0: Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é bom, a palavra de Deus é eterna, não mudou, não mudará, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Abram no livro de 1 Pedro, capítulo 2, aleluia. Obrigada Senhor Queremos te adorar Senhor Te bendizer, exaltar o teu santo nome O Senhor é Deus sobre toda a terra Povos, línguas, tribos, nações Tem que declarar só o Senhor é Deus
1: Aleluia, Aleluia.
0: Em 1 Pedro capítulo 2 Versículo 9, está escrito assim, vós, porém, ou seja, esse porém, já nos dá a ideia de que antes do 9, estava se tratando de um assunto sobre determinadas. Pessoas ou categorias de coisas. Né? E aqui Pedro vai se referir à igreja. Ele falou da casa espiritual que nós somos. Nos capítulos anteriores de 1 Pedro, a gente vai aprender muita coisa, porque Pedro, Pedro é considerado o apóstolo da esperança. E é muito interessante quando ele diz aqui, é, em 2 Pedro 2,9, vós, porém, vós quem? Essa é a pergunta retórica, porque a resposta é: quem for casa espiritual quem for casa de Deus, quem for igreja de Deus. Então ele diz, vós, porém, sois raça eleita, raça eleita, aleluia. Quando nós lembramos eleição, sabemos que na nossa concepção, é algo da ordem da competição, muitas vezes da construção e outras vezes, algumas mais, da destruição. Porque a política que se nos apresenta não é tão favorável a uma construção saudável, a uma apreciação saudável. Agora, deixemos de lado essa parte e pensemos nesse fato de termos sido eleitos. Somos considerados raça eleita, sacerdócio, real. Aleluia! Aleluia. Que privilégio, Aleluia. que prestígio. Nós não somos nação qualquer. Quanto nacionalidade, eu vinha conversando com os meninos no carro, né? Igor e Elisa, e eu dizia: esta semana eu tenho um encontro com pessoas do Peru, da Itália e França. Entra os Estados Unidos também. E eu, pense, eu dizia para eles: Deus me conecta às nações para propósito dele, são conexões divinas e outros que eu não vou citar, né? mas eu sei em quem tenho crido, sei também que conexão divina por si só já se revela, é divina, não se explica. E quem se liga nas conexões, começa a Passar a um nível melhor, a algo melhor, porque Deus não tem limite, do Oriente ao Ocidente, Deus é Deus, e todas as nações, Deus é Deus, Ele é Deus das nações, Ele é Deus da humanidade, Ele é Deus do cosmos, Aleluia! Aleluia. Nós somos Nação Santa, ou seja, a nação santa diz respeito a todos os povos que são de Deus espalhados no mundo inteiro. Aleluia! Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é isso? É tremendo! É saber que se tem dono. É propriedade exclusiva de Deus. Amém. Quando nós temos Deus e somos de Deus, está escrito assim. Propriedade exclusiva. Amém. Aleluia. Amém. E o maligno não lhes toca. Amém. Que palavra. Mas para que sejamos isso tudo, não temos que andar nas nossas próprias filosofias, não podemos andar aquém daquilo que o nosso Deus que nos elegeu espera de nós. Agora, muitas vezes, por causa dos sofrimentos aqui da terra, por causa da nossa propensão são carnal a desobediência por causa de darmos algumas vezes lugar ao diabo nós porque se nós não dessemos em algumas ocasiões não estaria escrito não deis lugar ao diabo e por causa disso nós ficamos muitas vezes a quem abaixo Desse conceito fabuloso, real e sobrenatural Para o qual fomos chamados quanto igreja Que conceito? De raça eleita, de sacerdócio real De nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus E sabe, queridos Povo que me escuta e que me escutará. Para isso, eu tenho que, primeiro, assimilar isto. Eu tenho que passar por um processo de assimilação. Eu retenho isso. Eu retenho que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu retenho. Que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu retenho o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou e posso fazer o que a Bíblia disser que eu posso. E nessa compreensão, retendo estas informações, elas passam a ser conhecimento. E conhecimento passa a ser Praticidade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E nisso eu tenho que entender Por que é que eu sou Qualificada Como raça eleita Como sacerdócio real Como nação santa E como povo exclusivo de Deus No próprio versículo Não precisa muito estudo Basta ler que é com um fim específico a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que o lugar que eu estava era um lugar de trevas. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O bebê mais bonitinho que nascer e mais amado das nações, ele carece da glória de Deus. Não existe um ser que não tenha essa carência. E para isso, nós somos transportados de um reino de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Agora, queridos, para que isso seja compreendido, assimilado, vivido, exercido, é necessário que nós tenhamos a, a grandeza de, primeiro, nos humilharmos perante a potente mão de Deus Para que sejamos filhos Na singularidade da beleza de Deus Filhos que aceitam o que Deus tem Porque quantos filhos não aceitam o que os pais na terra têm? Às vezes aceitam em termos materiais e, às vezes, até são estratégicos para obter as coisas materiais. Tem casos, inclusive, com criança. Criança, às vezes, se ela tiver uma recompensa, ela vai fazer a coisa bem bonitinha, porque ela sabe que vai ter uma recompensa. Isso é naturalíssimo na convivência, no convívio humano. Eu já vi adolescentes, jovens... Ah, eu tenho que passar uma semana bem... né? Como mamãe e papai gostam, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou poder viajar, eu vou ter dinheiro para isso, eu vou usar o carro. Quem nunca viu isso? Todos! Agora, às vezes, os papais e as mamães se iludem muito, porque amor, às vezes, traz ilusão, não é verdade? O amor terreno. E como a gente é muito é, envolvido nisso aqui, é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que contemplar o eterno, porque as coisas que a gente vê são temporais, mas as que não vemos são eternas. Então, assim, a gente tem que ter uma inteligência utilizável de reino. Amém. É? Então, fica um conselhinho, a dica aí para papai e mamãe, não deixem-se iludir, por engano, vocês têm que conhecer os filhos. Se você não conhece seus filhos e não diz não a seus filhos, você está enganando a si mesmo e cavando um buraco do qual eles poderão não sair. Por isso que ensinar criança não é na adolescência deixar de todo jeito também. Eu não vou entrar nisso, mas eu estou querendo fazer uma analogia de paternidade e maternidade natural com paternidade espiritual. Nosso Deus, ele é tão pai, tão pai, tão pai, que ele até se comparou com mãe. Ele disse, como uma mãe se compadece de seus filhos, eu me compadeço de ti, Israel. Olha que tremendo! essa função de Deus, esse papel de Deus em nossas vidas. Só que, às vezes, a gente quer fazer como alguns filhos. A gente pensa que engana ele. A gente pensa que vai passar uma semana de jejum, a gente pensa que vai passar uma semana indo para os cultos, ou uma semana fazendo isso, para aparecer. Não, queridos, não funciona assim no reino. Eu tenho que ter constantemente, convicção, porque a Deus a gente não engana, os pais da terra deixam se enganar, se iludem, eu vejo mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, sendo usada pelos filhos, eu vejo homens de Deus, cheios do Espírito Santo, Sendo usado pelos filhos e filhos amados, a gente tem que saber ter e lidar. Por isso que muitas vezes somos atrapalhados nas nossas relações com Deus, porque queremos deixar um pouco parecido relação natural com relação celestial. E o nosso Deus e Pai, ele nos elegeu, ele nos fez uma raça diferenciada. E se é diferenciada, por quê? Porque é eleita, ou seja, ele já nos trouxe para uma condição de merecimento por causa da graça dele. Foi a salvação dele. Foi o sacrifício de sangue de Jesus no Calvário. Eu não preciso dizer, olha pai, hoje eu vou ser bem boazinha porque o sangue de Jesus vai ser derramado por mim. Não precisa disso. A gente sabe que qualquer pessoa que se render ao nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra, obterá salvação porque não é por nossas obras, mas sim por intensidade da fé do coração. E pensando nisso tudo, eu me lembrei do profeta Jeremias. Eu só quero trazer, em 1 Pedro 2,9 essa consciência de filhos. Filhos, Deus sabe o nosso futuro. Ele não é só Deus que esteve no nosso passado. Ele não é só Deus que está no nosso presente. Ele é Deus do nosso futuro. Ele conhece o nosso daqui a pouco. E Ele conhece todos os anos que viveremos nesta terra. Deus é Deus. Aleluia. Eu lembro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, quando ele disse assim, Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Que coisa linda. Um profeta que tinha até um pseudônimo, o profeta Chorão. Nesse versículo, no 15, 16 ele diz algo tão tremendo, ele diz que quando as tuas palavras foram encontradas, ou seja, ele está dizendo assim, olha Deus, quando eu encontrei as tuas palavras, o que estava escrito até Jeremias, quando eu encontrei isso, ele disse, eu comi. E eu comi porque elas são a minha alegria, é o meu júbilo, porque eu sei que eu pertenço a ti, eu sei, Senhor dos Exércitos É a mesma coisa de hoje Eu estar lendo a palavra e dizer oh Senhor, obrigada Porque eu sou nação santa Eu sou parte do povo eleito Oh Senhor, obrigada porque eu sou sacerdócio real Obrigada porque eu sou propriedade exclusiva tua, Pai A Mesma coisa A mesma coisa Agora, esse comi as tuas palavras, mas dá ideia de quê? Dá ideia de que eu peguei tuas palavras e comi. Ou seja, dá ideia de que Assimilei, deixei entrar em mim, deixei fazer parte de mim. Ah, mas isso não é tão fácil. Isso é bonito, isso é desejável por Deus. Mas, na rotina diária, quantas e quantas vezes nós, sem percebermos, esquecemos do que Deus fala Eu tenho certeza que se você pegar o que eu ministrei até aqui, você já tem uma lição para a sua vida Você já tem coisa que o Espírito quer falar com você E já falou Agora é com você, até aqui. Agora, se você não tiver cuidado e eu não tiver cuidado, o que, é que vai acontecer? No dia a dia a gente faz erro repetido. A gente sabe da verdade hoje, mas amanhã a gente se deixa enganar. Ou a gente pensa que está enganando. E aí, queridos, não funciona assim. E nós temos que entender... Que essa qualificação belíssima de Pedro Para nossas vidas Elas têm que ser é, assimiladas, recebidas e vividas Às vezes a gente sabe até das coisas Mas a gente não anda na revelação de quem sabe o que sabe Eu digo por mim se eu vivesse na revelação total de tudo que eu já conheço Mas infelizmente, infelizmente, eu às vezes me distraio Será que apenas eu, amado? Será que nesse universo de povo pertencente à nação santa, a povo eleito Será que apenas eu me distraio? Não, querido nós estamos vivendo numa terra. Nós estamos convivendo com quem devemos e até às vezes com quem nem deveríamos. Às vezes somos obrigados a determinadas convivências. E por causa disso, muitas vezes a gente fica sem conhecer no sentido de praticidade. Eu digo pelas menores coisas. No dia 10 de novembro, eu viajei e fui para a igreja de Rio Doce, a igreja Verbo da Vida. Eu fui ministrar lá, pastores Cleone e André. E, queridos, quando eu cheguei, né, eles recebem muito bem a gente. E eu vi lá uma extensão. Eu amei, eu pareci uma criança, porque o quarto tinha uma extensão tão linda. Eu gostei tanto da extensão que eu vi que ela, a gente colocava as tomadas e ela tinha, inclusive, um interruptorzinho que nós desligávamos quando não precisávamos que as tomadas estivessem conectadas. E eu achei tão bonito, eu até elogiei, gostei. E quando eu cheguei aqui em casa, na minha residência, eu falando para a minha filha, então eu disse assim, filha, eu, eu vi uma... Foi quando nós saímos, nós fomos a um determinado lugar Que provavelmente teria a extensão E eu disse, filha, eu quero comprar uma extensão Olha, procura assim, ela olhou para mim e fez Mamãe, maninha, a gente tem em casa Dessa mesma Eu disse, como é? Ela disse, tem maninha. a gente tem uma Aí eu chego na igreja e antes do culto, eu costumo conversar né, com os meninos. eu estava conversando, eu fui e disse. Aí Júlio disse, pastora, a gente tem aqui uma. Olha, <risos> oh, gente, é tão simples, mas deixa eu contar outra para vocês. Nós fomos fazer um passeio de barco, que passeio maravilhoso. E se você sabe, né passeio de barca, a gente quer ir bonito, né? armado, essas coisas. E eu quis comprar um chapéu. Chapéu. Mas eu não comprei o chapéu, o tempo não foi hábil. E aí, e o que eu achei? Eu achei caro, não comprei. A verdade também é, precisa ser dita. E não comprei, fui-me embora sem chapéu. Quando eu cheguei no barco, uma das pessoas que estava conosco, a irmã Najla, ela estava com um chapéu bem bonito. Eu disse, Oh Deus bom, irmã, eu quero emprestado, eu vou tirar uma foto, só uma foto com esse chapéu. Pronto, brincamos, ela perguntou, você quer ficar? Eu digo, não, 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 eu só queria essa foto. Brincamos, passamos, sabe o que aconteceu? Simplesmente ontem, ontem, eu estava na minha casa arrumando minhas coisas. Eu gosto de olhar e Digo o que eu encontrei Dentre elas Já sabem, né? Um chapéu de praia <risos> Eu olhei assim e eu digo Não, meu senhor da glória De novo Quer dizer, eu acredito que isso não acontece só comigo Às vezes uma dona de casa Pode procurar uma coisa dentro de casa Ou um dono de casa Pode procurar algo e não encontrar, e de repente, ah, mas tinha aqui, ó. Eu não sei, mas isso acontecia muito quando faltava energia. O povo procurava vela e fósforo, né? E não, não achava, e de repente chegava energia, hoje não, tem as lanterninhas de celular, né? tá tudo mais moderno. Chegava energia e ó, oh, aqui tinha fósforo, aqui tinha vela. Você sabia que isso é algo do dia a dia, é rotineiro? Mas a palavra de Deus me levou para o livro de Isaías Levou para o livro de Isaías e vocês verão como tem sentido Isaías capítulo 40 E ontem quando eu encontrei o chapéu eu ri Coloquei o chapéu, né? E eu disse, mas Senhor. E eu pensei comigo, quantas são as promessas de Deus que estão ao meu respeito na Sua palavra, e eu estou sem vivê-las, sem usufruir, porque simplesmente eu não estou buscando, eu não estou declarando porque no reino de Deus tem promessa. Por isso que eu comecei com 1 Pedro, dizendo logo qual é a realidade da igreja, para que a igreja entenda que isso não começou no livro de Pedro, não. Isso vem desde os primórdios. E é interessante que Jeremias, ele tinha essa revelação, ele não pegava a palavra de todo jeito. Ele pegava a palavra e comia, ou seja, internalizava a palavra. É, esse comer subtende-se, eu internalizo, eu mentalizo, eu medito nela. Aleluia! No livro de. Ainda tem outra coisa. Graça. É, esqueceu que essas duas coisas. Eu citei dois exemplos recentes. Né? Eu nem vou dizer, talvez fosse para a alegoria do, da administração. Foi não, irmão. Foi de verdade mesmo. Eu não sabia que tinha extensão. Por quê? Porque eu de, devo ter visto a extensão, mas não prestei atenção. Alguém comprou, estava lá. Não fui eu que comprei, não prestei atenção. A da igreja também. Quem olha mais isso, é, são os meninos que trabalham com o som. Eu também não sabia. Então, mas me pertenciam de uma forma ou de outra. A da minha casa... Era, me pertencia, a da igreja, faço parte da igreja, o que tem na igreja nos pertence. Então, assim, a palavra de Deus é assim. Eu precisava também de um creme para, um, um creme que fizesse uma hidratação diferenciada. E me indicaram uma linha, que eu nem vou falar da linha para eu não fazer propaganda, tá? Tá? mas me indicaram uma linha e eu liguei para o pessoal e quando eu liguei, amados, Tadinho, o rapaz que me atendeu, ele foi muito educado, mas ele sabia dizer nada. Então, num trabalho, não basta ser educado, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que conhecer o seu trabalho. A palavra de Deus é linda, né? Nos orienta para tudo. Ele foi muito educado, mas ineficiente. Eu sou RH também, não sou só psicóloga. Então, eu já, sem perceber, eu já percebo isso. Sem perceber no sentido de sem me atentar, sem ser proposital. Eu tenho a percepção, muito educado, que podia ser treinado e desenvolvido, porque era muito educado, mas não sabia me dizer absolutamente nada. E aí foi perguntar a outras pessoas, mas a informação que me deram não valeu a pena. Como eu queria esse creme com essa hidratação diferenciada, eu orei. E eu disse, Espírito Santo, eu conheço tantas linhas e simplesmente, eu preciso desse creme, me ajude, em nome de Jesus. Eu orei, fiquei quieta, mas... E passou, e veio à memória o nome de algo que era coisa da minha infância e, e que eu nem achava que utilizaria ou encontraria tão fácil. E encontrei, e a eficiência foi provada. Isso me faz, queridos, refletir. Sobre Pedro Se eu sou tudo isso E se eu tenho um objetivo que é proclamar Será que eu estou fazendo isso com a eficiência? Ou eu estou apenas bem educada como rapaz? Ou eu estou apenas desejosa de fazer? Será que eu estou na medida... Plausível, esperada por Deus Ou eu tenho que me mexer mais um pouco Avançar com muito mais diligência Vamos ficar com essa segunda opção Nunca estamos prontos Precisamos avançar com diligência, diligência aliás No capítulo 40 de Isaías eu não vou ler todo, mas é um capítulo tremendo. Eu deixo como dever de casa, porque o profeta começa com a palavra de Deus dizendo, consolai, consolai o meu povo. Essa palavra ela é muito forte no meu coração, porque eu não digo, nem tenho decorado, nem memorizado as vezes que eu precisei do consolo do meu pai. Foram Muitas. E aí, do capítulo do aqui, do capítulo 1, no versículo é, 1 e 2, o que é que vai acontecer aqui? Isaías está falando do consolo que Deus quer que seja dado ao povo dele? Está mandando falar ao coração de Jerusalém, do capítulo. Capítulo 40, do versículo 1 até o capítulo 55, versículo 13 O tema de Isaías não é outro Se não se dirigindo aos exilados da Babilônia e pro, e promet, Aos exilados de, do povo de Deus que estavam em Babilônia E prometendo que os libertaria então, todo esse contexto aqui é prometendo aos exilados de Judá Que eles voltariam para Jerusalém, melhor dizendo, certo? Todo esse contexto do 40, do capítulo 1 até onde eu falei É simplesmente a promessa de que o povo exilado de Judá voltaria para Jerusalém Porque Deus é Deus de promessa cumprida, Hum. E o que a gente vê é no versículo 3 até o versículo 5, e eu leia em casa, mas leia mesmo em casa, até o versículo 5 está dizendo sobre algo tremendo, que é clamando a construção de um novo tempo clamando a construção de novas estradas, de aleluia. tempo novo, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. E do versículo 6 ao versículo 8, é Deus garantindo que é poderoso para cumprir promessa. Aleluia. aleluia. Então, do 1 até o 2, do 1 e o 2, é simplesmente... Conclamando consolo No 3 até o 5 Já vem o que, queridos? Clamor por um novo caminho Por um novo tempo E no 6 Já vem falando Do 6 ao 8 Já vem falando do poder de Deus E é, é tremendo, né? Porque no versículo 8 Está escrito algo que a gente sempre repete isso, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E é interessante, queridos, porque nesse versículo você vê a confiabilidade, a estabilidade e a natureza eterna da palavra de Deus. Portanto, tenha confiança, porque essa palavra é estável e a natureza dela é eterna. Deus falou, está escrito, cumprir-se-á, agindo Deus, homem nenhum impedirá. Agora, nós temos que entender tudo aquilo que eu falei no início, quem nós somos e o nosso papel, nem tentarmos enganar ninguém, nem nos deixarmos enganar sermos cientes e conscientes da nossa natureza em Cristo Jesus. No versículo 13 e do versículo 14, eu não estou lendo, mas eu estou dando todas as dicas, eu estou deixando como um dever de casa. Olha que perguntas tremendas do 13 ao 14, do 13 em diante. Primeiro vai dizer assim: Quem guiou, quem guiou? O Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou? O 14, com quem? Com quem? Quem o instruiu? Olha que tremendo. Com quem compareis? Comparareis a Deus. Ou seja, do versículo é, 13 e 14, no versículo 13 e 14, essas perguntas, perguntas, elas eram para atacar Uma divindade, Marduk Que era simplesmente uma divindade babilônica E que era pregoado a respeito desse Deus Que ele precisou da ajuda de outros deuses Para formar o mundo E aqui em Isaías nós temos o que? A contestação Deus, nosso Deus O criador do céu e da terra Ele não precisava de outro Deus Porque ele era o único, ele é o único Ele sempre será o único Deus Verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente Viva o nosso Deus Aleluia Aleluia ele não tomou conselho de ninguém porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, não precisou de ajuda de ninguém porque Ele é Deus. Ele fez todas as coisas. Nós temos garantia da promessa dEle. É, essa ministração, você pode dizer assim, qual é a novidade? A novidade de hoje é a de sempre. A promessa é garantida. Aleluia. Aleluia. Quem tem promessa aqui?
1: Aleluia, eu tenho
0: Eu tenho promessa do Senhor E ela está garantida comprim se Em nome de Jesus Aleluia E aí ele vai dizer Como é a terra Quem, é a, quem está, quem governa Quem manda Ele diz todo o poder de Deus ele diz que todas as nações perante Deus são praticamente nada Nada, lembra que eu falei de, todas as, de algumas nações no início? Todas elas são nada no sentido de São importantes, são amadas Mas o que é objetivo de Deus é uma nação que chama-se nação santa De todas as nações sairá um povo santo Aleluia! Ele considera as coisas que Deus faz, que Deus pode, Deus é tremendo e ele diz que Deus é, fez o fundamento da terra, que Deus sustenta todas as coisas No 26 ele ainda diz assim, levanta os olhos para o alto, ou seja, não baixa a cabeça não o 26: Levantai ao alto os olhos e vede. Ou seja, por que baixar a cabeça? Ah, porque às vezes a gente sofre. Ah, porque às vezes tem aperreio. Aperreio é nordestino, tá? Quer dizer preocupações excessivas. Ah, porque às vezes temos dores, às vezes temos dificuldades, obstáculos. Sempre existirá isso. Agora, levante os olhos e vede, vede, vede o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus fará. Aleluia. Aleluia, Deus nunca se limitou a nada. Quem criou estas coisas? Aí ele diz, aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande, em força, forte, em poder, nenhuma estrela vem a faltar na nominação do grande eu sou. Sabe o que ele diz aqui? Ele estava falando do seguinte, as divindades babilônicas, elas identificavam os corpos celestes, elas queriam ser peritas nisso e, esse versículo aqui era para dizer para eles, vocês estão querendo conhecer os corpos celestes, querem entender de sol, de lua, de estrela. O Deus de Israel chama tudinho pelo nome, não falta nenhuma. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. O Salmo 147, versículo 4, também fala a mesma coisa. É. E aí, tem uma coisa aqui que diz assim, por que me diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, que o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Eu falei aqui de percepção. Na psicologia, nós sabemos que percepção é interpretar fatos. Aqui, quando eu citei que eu me deixei, não, me deix, não deixei que soubesse, eu não me permiti, eu não lembrei do chapéu para ir para a praia, eu não lembrei, ah, eu vou já procurar, ou seja, passou, passou, despercebido, esse povo aqui estava assim, esse povo aqui estava mais ou menos assim, olha, o 27, olha o profeta perguntando, por que, pois, dizes, ó Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? E o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Aqui, aqui é show, queridos. Aqui é show de Deus. Porque aqui não está confrontando a onisciência, a onipresença, nem a onipotência de Deus, não. Aqui está falando o seguinte: vamos apelar para uma coisa chamada boa vontade de Deus e na boa vontade de Deus, Deus não deixa que a gente passe despercebido por ele. Ah, eu estou vendo Luciana, mas eu não estou vendo Emanuel. Não! Quem tem essa mania de, às vezes, ignorar os outros é a gente. Deus não ignora ninguém. Cada coração que clamar, na consciência plena de que Ele é poderoso para consolar, para dar novo tempo e para realizar todas as suas promessas, vai, vai sabe o que é que vai acontecer, vai mergulhar no poder do Espírito Santo para a glória do próprio Deus. O capítulo tremendo. Aí, quando a pessoa, as pessoas ficam despercebidas, né? Assim, tipo, será que Deus vai fazer? Será que Ele pode fazer? Será? Será? O 28 vem com força. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, que ele não se pode esquadrinhar o seu entendimento, eu não posso esquadrinhar o entendimento de Deus, é por isso que às vezes eu acho que se eu fizer algumas coisinhas bacanas, eu vou merecer Deus, eu mereço Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Eu mereço Deus. Você também. Ele faz forte ao cansado. Quem está cansado? Final de ano é assim. É um cansaço, parece que é eterno. Aonde você se vira? Estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado mas ele faz forte, alcançado, e ele multiplica as forças de quem não tem nenhum, nenhum vigor. Não é que ele pega o vigor e aumente o potencial do vigor. Não, não, não tem essa física, não tem essa química, não tem essa matemática, não. Ele faz multiplicar a força ao que não tem vigor. Quem já viu isso? O que é que se multiplica do que não se tem? Só pode ser Deus. Aleluia <risos> Aleluia Você multiplica o que você tem Não é isso que a gente aprende? Na escola? Um mais um Dois, dois vezes dois É multiplicar o que você tem O Senhor não precisa do que eu tenho Em mim Porque eu tenho Jesus e eu tenho tudo se você tem Jesus, você tem tudo. Por isso que Mateus 6, 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas, todas serão acrescentadas. Jovem se cansa e se fatiga, e os moços de exausto caem. Olha, olha que coisa contraditória à expectativa humana. Jovem se cansando, se fatigando Moços De exaustos Caindo Eita Deus tremendo A força humana Não se compara ao poder de Deus Você pode ter 10 Você pode ter 18 Você pode ter 60, ter 80 Ter 100, mas a força E o vigor do Senhor Pode sim ser aplicado em sua vida Cada idade Tem sua beleza Aleluia porque os que esperam no Senhor, agora tem essa característica, tem que esperar no Senhor, não pode ser de todo jeito. É esperando no Senhor, mas às vezes a gente espera no ômega, a gente espera no fortificante, a gente espera no geriatra, no, em qualquer médico, em qualquer especialização, não é errado. Glória a Deus pela medicina, pela ciência, nós esperamos em todo mundo. No pai, na mãe, nos irmãos, marido, mulher... Fica todo mundo esperando um no outro... Aí tem gente, pasmem, que espera... Inclusive em Papai Noel, misericórdia, né? Mas tem... Ou, ou se não... Se não espera em Papai Noel, espera o Espírito natalino... Minha gente, não existe Espírito natalino, não! E se existir, não é de Deus... Porque o Espírito é santo em todo o tempo... Amo o Natal, comemoro o Natal, tenho árvore de Natal, faço essas coisas todas. Quer dizer, não tinha, mas esse ano teve. Está tendo, não? tá? Né filha? Esse ano está tendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: não é o espírito natalino que renova as minhas forças. Não é o Espírito natalino que me dá os presentes que eu tenho. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus, que é de Natal a Natal, de tempos a todo tempo, Ele é eterno. Aleluia! Aleluia! Glória, glória a Deus. E, Amazel, eu poderia ministrar muito mais sobre isso, eu poderia falar muito mais sobre esse capítulo, mas o tempo não é hábil. O que eu quero chamar a tua atenção, e a gente vai fazer um link bem bonitinho com 1 Pedro 2,9, é esse versículo aqui, porque já entra no 41. No 41, no 14, diz assim. Eu gosto do 10 também. Deixa eu ler o 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não é eu te sustento com a minha destra, ponto. É com a minha destra fiel. Faz diferença? Quem confia no Senhor não será envergonhado. Eu aprendi uma coisa, sofrer vergonha, eu sei o que é vergonha. Eu passei muitos momentos que, se minha alma fosse centralizar na vergonha, eu baixaria a minha cabeça. Mas eu já tinha lido em Isaías: levantai e vede que você, graça, não é despercebida pelo Senhor. Você sabe, graça, você já ouviu o que eu tenho para você. Quer eu estou falando o meu nome, mas você inclua o seu. Você entenda para você. É que tudo de relacionamento com o papai é da ordem do individual. Ele é Deus de coletividade para abençoar. Ele é Deus de coletividade para honrar, mas Ele é Deus de individualidade para ter comunhão. Aleluia. Aleluia! E aqui, queridos, mostra, o capítulo 40 de Isaías mostra claramente, quando fala nos corpos celestes, nos astros, que Deus transcende o espaço. Ele não só criou o espaço, Ele transcende o espaço. Aleluia! E aqui não temas, eu sou contigo. E tem mais, eu nem vou falar da polêmica dos críticos da Bíblia, porque isso aqui foi promessa de Deus para o povo de Judá, 150 anos antes de Ciro aparecer. Então, antes de Ciro aparecer, 150 anos que foi onde ocorreu a libertação de Judá, antes disso, sabe o que ocorreu? Essa promessa. E os críticos da Bíblia não queriam nem admitir que Isaías era realmente o profeta. É uma confusão. Mas glória a Deus que o povo eleito, a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, tem a Bíblia como favor seu. E aqui diz, é, no 13 diz, eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Quantas pessoas, às vezes, pegam na nossa mão, mas não nos ajudam? Não sei você, mas quantas vezes as pessoas chegam e dizem, ó, oh, minha mão está aqui, mas não ajuda. Não basta pegar na mão, tem que pegar na mão e sustentar e ajudar uns aos outros. Não é ficarmos como sangue chuga, esperando o outro, esperando do outro. É ajudarmos uns aos outros. Aqui no 14 diz assim, Não temas, o oh vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aí muita gente estaciona, lê até aqui, e se auto-intitula. Eu já vi várias pessoas se auto-intitulando que é verme de Jacó, eu já ouvi, na minha frente não disse, porque aí eu vou ajudar, eu vou ajudar a pessoa, porque tem que ler o versículo subsequente. É vermezinho de Jacó na qualidade do povo exilado, foi visto assim, o povo estava exilado, estava como verme de Jacó, mas o que foi que aconteceu? Olha a promessa no 15... Eu farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palhas, ou seja. Isso significava que onde eram construídos os templos pagãos, Deus ia levantar o povo dele com força, com vigor. Aleluia! Aleluia! E eu vou terminar lembrando para você que o Senhor é fiel em todas as suas promessas e Ele é bondoso em tudo o que Ele faz. Isso está escrito no Salmo 145, 13. Deus é fiel, então você não é verme de Jacó. Nós não estamos em exílio, nós somos a nação santa, nós somos o povo eleito, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, porque nós esperamos no Senhor, por isso nós renovamos a nossa, as nossas forças, nós subiremos com asas como águia. Nós corremos e não nos cansamos. Nós caminhamos e não nos fatigamos. Bendito seja o Deus Altíssimo que assim nos faz e não desfaz. Suas promessas estão sempre constantes, se manifestando a Ele toda glória, todo louvor, porque Ele é digno de receber Aleluia. Abençoada Aleluia. semana para mim e para você.